0: Ici Ambroise Debré et bienvenue dans un nouvel épisode de Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. À travers les parcours incroyables de mes invités, tous entrepreneurs web, je te montre à quoi ressemble la liberté que peut apporter ce genre d'activité sur le web et comment y arriver toi aussi. C'est parti. Dans cet épisode, j'accueille David Grégoire. Au Québec, il se fait surnommer Monsieur E-Commerce et il porte très bien son nom. Depuis que je connais David, autour de 2015, il a lancé un nombre impressionnant de side projects, e-commerce, entrepreneuriaux. Le tout depuis maintenant quelques temps en tant que père de quatre filles et en voyageant. Aujourd'hui, son gros projet du moment, c'est Sutitrap.com, un projet qui a commencé comme un side project et qui aujourd'hui emploie 2000 personnes et vise le milliard. David, on s'est rencontré, comme je le disais, quand j'étais à Montréal, quand j'organisais les événements Montréal Plus e-commerce, j'ai invité comme speaker. Et puis, quand il a cofondé une compagnie aérienne, oui, il m'a invité pour une interview et on est resté en contact au fur et à mesure. Et dans cette discussion avec David, on va parler ensemble de son mindset et la façon avec laquelle il aborde l'entrepreneuriat à l'américaine de façon bold et de laquelle il lance plein de projets et comment ça se passe à chaque fois. Le parcours assez fou de David depuis ses études en mathématiques jusqu'à aujourd'hui, faire du marketing web au voyage et lancer des compagnies. Bref, sans plus tarder, ma discussion avec David Grégoire. Salut David, comment tu vas L'ambrose, ça va, et toi Eh bien écoute, super bien, en Thaïlande, il fait
1: beau, en Italie aussi j'imagine Oui, ben ici, euh, ce n'est pas le même été que ce que vous avez euh, en Thaïlande, mais c'est l'été, hein? il doit faire 13 degrés aujourd'hui, un peu venteux. Mais euh, tu vois, il faisait 15 euh, toute la semaine. J'ai fait de la voile hier, euh, je pourrais je nice. faire du vélo cet après-midi si on n'allait pas à Venise, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie,
0: hein? <rire> C'est dur. <rire> en tout cas, ça a changé du Québec euh, et des hivers que moi j'ai connus aussi, là. <rire> Surtout que je crois qu'aujourd'hui, il y a une tempête, les écoles sont fermées. Alors,
1: ah bon. euh, on est mieux ici, on est mieux en Thaïlande ou, à, ou en Italie.
0: Il faut en profiter. C'est ça. Puis toi, David, tu voyages avec ta ta famille, tes tes quatre petites filles et et ta femme aussi depuis, tu me disais, presque presque deux ans. C'est ça? En fait, on fait depuis ben, c'est parce qu'on a fait beaucoup de road trips.
1: Juste avant le COVID, on a fait un road trip. Nous, on a une Tesla X avec les portes qui ouvrent comme ça. On a fait un road trip de Montréal à Puerto Vallarta. Et et on est revenu, je te dirais, deux jours avant le lockdown du COVID. Euh, et puis, okay. si ce n'était pas du COVID, on serait reparti au Mexique pour faire euh, l'été parce qu'on a vraiment aimé euh, le, le Mexique rural. Là. On a beaucoup apprécié. Mm-hmm. Alors, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti encore tout l'été euh, dans l'Ouest canadien en, en road trip, encore une fois, en voiture électrique. Et quand on était là-bas, on est allé manger dans un resto italien à Whistler. Puis, j'ai dit à ma blonde, euh, j'ai dit, euh, j'aimerais ça aller vivre un an en Europe. Ben, elle dit, pourquoi pas? J'ai dit, ben oui, on pourrait, on pourrait partir dans deux mois. <rire> ben, elle a dit, non, non, il faut organiser l'école, acheter une auto là-bas, c'est compliqué. Alors, ouais. bon, on a tout organisé pendant l'année. On est parti euh, autour du 1er juillet 2021. <rire> Donc, ouais. ça fait euh, peut-être 8-9 mois qu'on est en road trip à travers l'Europe. Okay. On s'est installé en Italie pour l'école des enfants. L'été dernier, on a fait l'Europe de l'Ouest. L'été prochain, on part de la... Grèce et on monte jusqu'à la scandinavie alors il euh, y a bien du monde qui n'hésite pas euh, qui hésite c'est à dire à faire ce genre de voyage là avec des enfants mais moi je peux vous dire que même quatre enfants ça va ça, ça marche parfaitement bien
0: ouais c'est cool bah, c'est inspirant aussi pour des gens où moi je j'ai pas, pas d'enfants etc mais le jour où j'aurais quand même envie de, de, de faire ce genre d'aventure là puis avec ce qu'on a comme activité sur le web c'est possible et il faut en profiter
1: <rire> Exactement. Ben, faire question.
0: vas-y. vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, je dis première question pour, pour briser un peu la glace. Quand tu es en, en soirée, un dîner où tu ne connais personne, on te demande OK, David, qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment tu réponds
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, ça, ça dépend des, euh, ça dépend des, euh, des années. <rire> Mais aujourd'hui, ouais. si tu me demandes ce que <rire> je fais dans la vie, ben, je suis un entrepreneur, puis euh, un, je, je me décrirais comme un grand voyageur avec les enfants. Alors, c'est ce que je fais dans la vie. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business sur le web, dont soutitreur.com qui est ma ma business qui connaît le plus de succès et que j'essaie d'amener à une valuation de 1 milliard. J'ai une vision, là. C'était un side project à la base. Je je pense que tu voulais parler des side projects, mais c'était un side project à la base qui, aujourd'hui, a beaucoup de de succès. Puis, je me rends compte qu'il suffit de, de, de changer un peu le mindset pour être capable justement de voir des opportunités qui nous amènent vraiment plus loin. Bref, je suis un entrepreneur, euh, père de quatre enfants, euh, puis grand voyageur.
0: Excellent. Et puis, bah, David, j'aimerais qu'on fasse un, un retour un peu sur ton, sur ton parcours pour voir comment tu en es arrivé là aujourd'hui à penser à avoir une entreprise qui va être valuée à 1 milliard. Quand tu avais 18 ans, tu étais où? Tu faisais quoi et à quoi tu pensais? Ah, À 18 ans, je rêvais d'être riche.
1: sans farce Euh, je sais pas si tu connais le film l'affaire Thomas Crown qui est avec Pierce Brosnan c'est comme euh, le gars qui a joué James Bond dans le temps de Goldeneye. alors euh, j'étais un fan de ce ce film-là puis je me voyais euh, à New York euh, euh, riche attends je vais changer quelque chose sur mon micro parce que je pense qu'il y a des des sautes de courant bref je me voyais à New York euh, riche homme d'affaires dans la quarantaine puis euh, une vie comme ça mais finalement, ben la, vie, la vie se passe rarement comme on pense. Hein? Euh, ouais. Alors, j'ai étudié en mathématiques. Je suis déménagé à Montréal. J'ai rencontré ma femme. On a ouvert un bed and breakfast ensemble, une agence de Web en même temps. Euh, puis ensuite, j'ai été vice-président d'une grosse compagnie qui vend des voyages sur Internet. On vendait pour 100 millions par année sur le Web. C'est vraiment ça, Ambroise, qui m'a. Euh, ben, qui m'a mis sur la map, mais qui m'a aussi donné des outils pour tester, essayer mmh. tout ce qui se passe sur le web, tout ce qui se fait sur le web avec un budget quasi illimité. Bref, par la suite, je me suis relancé encore, donc en affaires. Puis là, ben aujourd'hui, mmh. avec sous-titreur euh, qui roule encore, très bien. Mes anciennes compagnies fonctionnent encore, mais je mets quand même 99 de mon énergie euh, sur sous-titreur.
0: C'est le futur. Ouais. Yes. Et donc, tu, dans ton parcours, il y a un moment assez marquant pour moi. C'est, OK, le David qui étudie en mathématiques puis qui, d'un, d'un coup, se retrouve dans le web, marketing web. Est-ce que tu peux nous parler ah. de comment ça s'est comment c'est passé? <rire> Très intéressant
1: parce que euh, les mathématiques pures, euh, ben, c'est super intéressant. Hein? C'est un euh, beau défi intellectuel, mais c'est vraiment loin du quotidien. C'est, on ouais, ne peut pas s'imaginer à quel point les mathématiques pures d'aujourd'hui ne sont pas applicables à pratiquement rien. Alors, c'est vraiment un défi tec- euh, intellectuel super intéressant. Mm-hmm. Mais euh, moi, j'avais le goût de vivre euh, la ville. Ben, tu sais, comme toi, tu, tu voyages énormément. J'avais le goût de, de vivre la ville. Alors, j'ai décroché un boulot euh, à Montréal dans une boîte qui faisait des billets de loterie. Alors, c'est bien parce mm-hmm. que ça, ça jumelait l'informatique. J'étais quand même bon en programmation aux mathématiques. Mais là, euh, une semaine après euh, que j'ai commencé à travailler, la boîte a été achetée par une multinationale américaine. Alors, ils ont mis à à piller beaucoup d'employés, dont moi, le le petit jeune. Euh, -hmm. Et puis, mon voisin de palier, lui, avait une boîte de web. Puis là, il a commencé à m'initier au SEO. Euh, J'ai fait un blog anti-Pauline Marois à l'époque qui scorait numéro un sur Google avant même Wikipédia. Bref, J'ai fait plein de trucs comme ça, de la recherche pour une compagnie qui faisait un logiciel de gestion de pub sur Google. Ça m'a amené dans le marketing numérique énormément, énormément. Puis aujourd'hui, j'en vis, pas juste j'en vis comme gagne-pain, mais c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma… Je je ne pense qu'au marketing numérique. Écoute, dans mon lit, dans ma douche, sur mon vélo, en conduisant juste passer à ça, c'est ma passion. Puis c'est, c'est grâce, si on veut, à, à ce petit pivot-là, passer ouais. des maths à un logiciel qui gère du marketing, au marketing, puis euh, comme je te dis, hein, on ne contrôle pas notre destinée. Les choses arrivent, on, on prend les
0: opportunités. L'important, c'est de les prendre, les opportunités. C'est ça, c'est ça, exact. Et, et euh, ça, c'était en quelle année que tu t'es vraiment mis dans le, ton premier blog en SEO, etc., juste pour qu'on ait un historique ah, c'est une bonne question. Attends, 2000...
1: Les années passent tellement vite. 2007. Alors, 2007. c'était l'année où okay. Pauline Marois... Euh, ben, vous ne la connaissez peut-être pas, Pauline Marois, mais c'est une, polit... euh, une ex-politicienne québécoise qui était à la tête d'un mouvement, du mouvement souverainiste euh, dans ces années-là. Euh, son slogan, mm-hmm. c'était « Chez nous, c'est Pauline ». Puis moi, j'avais acheté « Chez nous, c'est Pauline.com » et « Chez nous, c'est pas Pauline.com ». Alors, je vous laisse imaginer lequel je roulais entre les deux. Beaucoup de plaisir à l'époque, mais tu sais, je l'ai rencontrée, cette femme-là, puis elle a donné sa vie au Québec, là. Alors, tu sais, ce n'était pas, pas personnel, là. C'était vraiment, tu sais, pour le plaisir, puis c'est ça qui m'a permis d'apprendre le SEO, puis comment ça fonctionnait, le ouais. marketing même.
0: C'est ton laboratoire secret de l'époque. Oui, ben, j'ai une coupure de journal euh,
1: encore, là, chez nous, pour me rappeler des bonnes années.
0: Et puis par la suite, donc tu disais, je sais pas, ouais, Jarabet, tu arrives, euh, tu étais CTO, c'est ça? Si je me euh, en fait, moi, je faisais le marketing et le j'étais
1: vice-président de technologie, oui, CTO, mais je faisais aussi okay. le marketing numérique. Donc, ouais. tout ce qui, est, tout ce base, qui avait CTO. rapport à l'informatique. Oui. Ben, tu sais, quand je suis arrivé, euh, c'était une compagnie qui voulait déjà très bien, mais ils avaient, euh, disons, sept sites web différents avec sept logins différents. Euh, sur AdWords, euh, sur Google Ads, il y avait seulement un mot-clé. Un mot-clé. Alors, (rire) laisse imaginer, tout était à faire, littéralement. Alors, je suis arrivé, j'ai monté une équipe, tout ça. Euh, C'était des belles années euh, avec un bon budget, une compagnie qui roule. J'avais la confiance de la présidente. euh, Les hauts et les bas, euh, mais c'est ça qui m'a mis sur sur la map. Tu sais, ce que j'ai toujours dit au au sujet du marketing numérique, c'est Contrairement au marketing traditionnel, tu mets 100 tu as mmh. des résultats, tu peux décider « j'en mets plus » ou « j'arrête ouais. ». Versus le marketing traditionnel où il faut généralement investir énormément. Un marketing numérique, on peut être agile comme ça. Même Facebook, là, tu peux faire des Facebook Ads avec 5 dollars par jour puis quand même avoir des résultats.
0: Ce qui est incroyable, c'est à la portée de tout le monde. Oui, ouais, c'est clair. Puis tu sais, toutes les, les données, les métriques qu'on a pour prendre les bonnes décisions par la suite, c'est, c'est assez magique aussi. Ben c'est euh... sûr
1: qu'aujourd'hui, euh, euh, Facebook euh, je, manipule un peu avec leur intelligence artificielle les métriques, là. alors c'est à prendre ou à laisser, mais, mais oui, tu as raison, on a accès quand même à pas mal de statistiques, euh, ça, ça permet de prendre des meilleures décisions.
0: ouais et donc, euh, donc là, tu, tu fais ton, ton petit bout de chemin, puis nous, on s'est rencontrés un petit peu après quand, euh, je ne sais plus, tu étais monsieur Mister e-commerce à l'époque ouais. Euh, puis tu, tu étais venu à des événements, tu avais invité comme speaker, on avait aussi invité Olivier Lambert et tu étais venu nous parler de tes différents projets. Donc si je me souviens bien, tu avais une application pour prendre facilement ou rapidement même un service des photos de produits e-commerce, oui. plus des services aussi dans ce domaine-là, c'est ça? Oui, exactement. Et ça roule encore euh, cette business-là, monsieur
1: e-commerce. Oui. On se, j'ai inventé une solution pour euh, prendre en photo des centaines de produits par jour pour le e-commerce. Alors, on a okay. décroché plusieurs co- clients, là, des petits, des gros. Euh, on fait toutes les, les photos de l'épicerie en ligne de métro depuis 6 depuis sept ans. Euh, bon, ouais. ça, ça va bien, mais j'ai réalisé que c'était une entreprise qui était euh, plus difficile, voire quasi impossible, à vraiment scaler internationalement. J'ai essayé d'ouvrir mmh. Toronto. Euh, ça a été un échec. Tu sais, c'est, un, c'est un service qui est très euh, physique, là. Euh, euh, très ouais. tangible. Alors, ça prend des employés, ça prend de l'équipement. Euh, là, y a, c'est des gros clients. Alors, des fois, les gros clients, ils préfèrent payer plus tard. Puis quand on dit plus tard, bien, des fois, c'est un an. Hein? Ça dépend des gros des clients. <rire> Bref, c'est un business qui était difficile à scaler. Alors, j'ai plutôt pivoté vers des modèles plus web en offrant des services à cette même clientèle-là, si on veut. Mais, mais oui, tu as raison. J'ai, j'ai été speaker à Moral e-commerce euh, chez Shopify. Une, une opportunité très intéressante pour moi parce que c'était ma première conférence en anglais. Alors, oui. j'ai donné des, des dizaines et des dizaines et peut-être même plus que ça conférences euh, dans ma vie en français, mais en anglais, une seule. Quel souvenir. Je suis désolé pour mon accent, <rire> Ambroise.
0: Ça s'est très bien passé. On a eu du bon feedback. <rire> Pas de souci. oui et, euh... <rire> et puis, ce que, ce que j'apprécie dans ton parcours aussi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as... Tu passes d'un projet à l'autre, tout est naturel, tout est relié, etc. Et, euh, et l'autre projet qui m'a, qui m'a marqué aussi dans ton évolution, c'est euh, avec cette, cette compagnie aérienne là, qui, qui s'est lancée. Euh, c'était, je pense, en 2017, quelque chose comme ça? 2018, oui. Euh, 2018, ouais. J'ai fait partie de la première, euh, si on veut, de la,
1: du lancement de ça. Euh, hum. C'était une compagnie aérienne pour faire euh, des voyages dans le sud. Aujourd'hui, euh, ouais. il roule encore, mais... À cause du COVID, ils font nécessairement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vols. Mais oui, j'ai travaillé là un an et quelques à monter l'équipe originale, le branding, tout ça. Puis j'ai quitté mm-hmm. euh, j'ai quitté un peu par chance là, trois mois avant que le, que le COVID frappe. Ce qui était ouais. vraiment le meilleur moment pour quitter l'industrie du voyage, on va se le dire. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Alright. Et puis, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres projets de, de, de side projects que tu as montés en parallèle et que, quand, dont je ne suis pas forcément au courant, je ne sais pas <coughs> non plus
1: Ah, bien, des temps. Euh, j'ai part... en, quittant, en quittant OWG, j'ai parti une application de Car Wash pour les lave okay. qui s'appelle Neat Car, mais que finalement, j'ai vendu. Ah, Ils m'ont envoyé le, le dernier paiement euh, au mois de décembre. Alors, euh, okay. une application qui aujourd'hui euh, semble fonctionner très bien, là. Ils investissent beaucoup, puis euh, ils ont des employés, tout ça. Alors, ça roule. Euh, divers ouais. petits projets, ça et là. Euh, mais le vent a tourné littéralement en boise quand j'ai, j'ai eu besoin de faire faire des sous-titres en français. Puis que la seule alternative sur le marché, c'était Rêve. Rêve.com qui font des sous-titres en anglais, pas trop cher. Sinon, en français, il fallait payer euh, des prix complètement fous. Alors, je me suis dit, ah, je vais embaucher un gars un gars, je vais lui faire écrire des sous-titres pour mes vidéos à moi. Puis, mm-hmm. je vais demander à mes amis en marketing, il y en a dessus qui ont des vidéos à faire sous-titrer parce que j'ai un gars qui en fait. Okay. Alors, ça a commencé comme ça. On n'avait pas de site web, rien. Là, c'était pour moi. Je l'ai fait parce que j'avais des vidéos à moi que je voulais sous-titrer. Mais là, <coughs> next thing you know, euh, le gars, là, il travaillait 50 heures par semaine euh, puis euh, <rire> ça, ça roulait. Alors là, on s'est dit, OK, on va faire un site Internet on va recruter d'autres employés, tout ça, puis fast forward un an et demi plus tard, même un peu plus qu'un an et demi plus tard, puis on fait, on fait, écoute, on, on fait dans les sept chiffres de chiffre d'affaires actuellement annuel.
0: Mm-hmm.
1: Un an C'est et, et ben, en fait, un an et deux mois après, on a atteint sept chiffres. Fait que, mm-hmm. là, ça continue la croissance. Euh. Bref, la preuve qu'un side project peut t'amener loin. Il suffit de s'investir, mm-hmm. puis il suffit de le faire, le side project. Puis c'est là que la majorité des gens ne passent pas à l'action.
0: Ouais. Il y a déjà l'étape, tu sais, dans tous tes projets, l'étape de OK, il y a, je vois qu'il y a un besoin, je l'ai, je l'ai vécu moi-même, je fais quelque chose. Ça, c'est ton, ton côté aussi, tu sais, développeur qui peut, qui peut faciliter la chose. Puis après, la, la, donner toutes les chances à chaque projet pour voir jusqu'où tu peux les mener. Tu sais, comme tu disais, c'était le produit de euh, Snapshop, non Je me souviens, j'ai un Snaps- euh, Oui, euh, Snapshop,
1: exactement. Snapshop, l'application. Ouais, de photos que j'ai roulées pendant quelques années. Bien, comme ouais. tu dis, j'ai remarqué avec le recul parce qu'aujourd'hui, je suis quand même pas mal plus structuré. Là, Je fais des budgets, euh, si je peux euh, d'ailleurs le recommander fortement à, à, à toute ton audience. Faire un budget d'entreprise, mmh. c'est n'est pas très long, mais ça change tout sur la vision qu'on a puis sur euh, les, la prise de décision, sur les profits. En tout cas, ça va changer votre vie. Depuis que ouais. je fais des budgets, j'ai réalisé tous mes projets, je les pars toujours avec 20 000 Je ne me rends pas compte que je n'investis pas 20 000 là. Mais, tu sais, là, il y a des revenus, il y a des dépenses. Puis là, ça monte, ça descend puis je tombe dans un creux de moins 20 000 Puis là, tous mes projets, ça a toujours été ça. Mais okay. parce que, tu sais, faire un site Internet, faire, faire l'application, ce n'est pas moi qui va coder l'application mobile. Tu sais, tu payes un peu d'employés, un peu de marketing. Au final, là, pas mal tout le temps, 15 à 20 000, mais après ça, je redeviens profitable. Mais tu vois, je n'aurais pas cette information-là si je ne faisais pas des budgets. Ça change tout.
0: OK. <rire> Puis, t'as, est-ce que tu as une recommandation de, je ne sais pas, ressources, livres ou personne à suivre là-dessus? Pour ah en... non, mais c'est,
1: c'est une bonne question. <rire> ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un gars qui a acheté une des entreprises que j'ai qui, euh, qui m'a demandé euh, Hey, c'est cool ton projet sous-titreur, euh, fais-tu du profit? J'ai dit Oui, oui. il dit combien? Ben, je ne sais pas exactement, mais en, en environ temps. Mais il dit Comment ça, environ Tu n'as pas de budget Je dis Non. Il dit Regarde, je vais te montrer mon budget de ma compagnie. Je vais te le montrer en Zoom. Puis, prends le temps, fais exactement la même chose. Alors, je dis oh, Je n'ai pas le temps de faire des affaires de bureaucratie de même. Je déteste, je déteste faire ces choses-là. Il dit si, Je ouais. te dis. Il dit sous Soutitreur, de toute façon, ça ne fait pas longtemps que c'est parti. Tu connais déjà probablement les, les couples les revenus, presque par cœur. Prends le temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un Google Sheet. Écoute, c'est très simple. Hein? Une mm-hmm. ligne par revenu, par type de revenu, une ouais. ligne par type de dépense, sans entrer trop dans les détails, mais tu sais, bon, euh, disons, mon système, mettons, tu mets MailChimp, tu mets MailChimp à tous les mois, qu'est-ce que ça te coûte? Bon. Mm-hmm. Et après ça, colonne 2, euh, ce mois-ci, Réel, colonne 3, ce mois-ci prévu. Puis là, tu fais la même chose par mois. Puis là, tu es en ah, mesure ouais. de savoir précisément combien tu as fait ou perdu d'argent. En quoi est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Puis je m'excuse de rentrer dans les détails, euh, Ambroise, mais ça a changé ma business complètement. Ouais, mais c'est important. À ce moment-là, je perdais 8 000 par mois. Je savais que, que je perdais de l'argent, mais je ne savais pas combien. Là, je savais 8 000 puis là, je voyais exactement les endroits où je pourrais aller récupérer ces 8000 là Le mois suivant, j'ai fait 8000 de profit. Juste pour te montrer la différence. Okay. Juste un mois comme ça, ça s'est balancé. Aujourd'hui, je fais pas mal plus que ça. Là. Mais ça m'a permis d'identifier ces choses-là puis de suivre vraiment. Tu sais, j'ai même des colonnes maintenant que je calcule automatiquement. Là. Je veux voir est-ce que mes ratios mon coût par minute, mon revenu par minute de sous-titrage, est-ce que c'est stable, est-ce que ça s'améliore ou ça s'empire? Parce que si, mm-hmm. si ça devient pire, j'ai peut-être fait une erreur. T'sais, j'ai peut-être payé trop des gens, mais sinon, comment je, le, comment je ferais pour le savoir? Je n'ai aucun ouais. moyen de le savoir. Euh, fait que bref, euh, ça, ça a changé complètement ma business de faire euh, des budgets. Puis c'est, sinon, là, tu commences à gérer en regardant ton compte de banque. Mais ce n'est pas parce que tu as zéro dans ton compte de banque que tu n'as pas fait de profit. Ce n'est pas parce que tu as 20 000 dans ton compte de banque que tu as fait des profits. C'est ça l'affaire. Mm-hmm. Tu as peut-être, peut-être 20 000 dans ton compte de banque, mais dans le fond, tu as des dettes de 30 000 puis tu ne sais pas parce que c'est toutes des, ouais. des choses qui vont être à payer bientôt. Ou inversement, tu as peut
0: La partie cash flow, en fait. Cash flow prévisionnel et tout, tout ça. Oui, mais c'est... généralement, ouais. les, empre- ouais. les entrepreneurs qui sont très « hands-on », comme moi, mm-hmm. on,
1: Ils vont gérer cash flow. euh, « Ah, j'ai de l'argent, j'en ai pas, j'en ai, j'en ai pas, j'en ai, j'en ai pas. » Mais tu sais, ils ne savent pas euh, j'ai fait combien. Moi, je suis capable de dire précisément au dollar près combien de profits j'ai fait le mois dernier. C'est sûr -hmm. que j'ai des clients qui vont me payer dans un mois, mais je le sais que j'ai fait, je vais faire un chiffron, j'ai fait 50 000, je sais que j'ai fait 50 000, mettons. Bon, j'ai fait 10 000, je sais que j'ai fait 10 000. Alors là, est-ce que je peux me permettre de faire un investissement d'un nouveau programmeur sur un contrat de trois mois, ben oui, parce qu'il va coûter, disons, euh, disons, 10 000 par mois. Sur trois mois, c'est 30 000. Si j'ai fait 50 000 de profit, je sais que je suis capable de le payer et je peux me permettre. Mais sinon, mm-hmm. je, vais être, je vais avoir tendance à regarder mon compte de banque, de dire « Ah, j'ai juste 10 000 dans mon compte. Oublie ça, je ne peux pas me permettre ce gars-là. Tu » sais. Mais ce n'est ouais, pas une bonne ouais. façon de, de, de gérer. Bref,
0: ouais. faites un budget. C'est intéressant. Ouais, j'ai commencé à faire ça aussi, l'exercice le de cash flow, il y, a, bon, il y a six mois, je pense, parce que j'avais des, des paiements qui arrivaient trois mois après, et puis je ne savais plus ce que j'avais, ce que j'avais plus. Et c'est vraiment très, très puissant pour euh, déjà se relaxer ou alors se stresser quand il faut, là aussi, pour prévoir pour la suite.
1: <rire> ouais, tu as raison, pour, pour, pour les, les anxieux de ce monde, dont, dont je fais partie moi-même, ça, ça aide à se relaxer. Tu sais, j'ai vu avec sous-titreur, là, j'avais j'avais peur au début parce que c'était un side project au moment où j'étais en train de relancer M. E-Commerce puisque je quittais au WG, Puis là, je ouais. me disais, « Ouais, mais là, ça va prendre combien de temps, surtout avec la COVID, avant que je puisse vraiment vivre de ça? » c'était juste un mm. side project, là. Je me dis, si je mets tout mon temps sur ce side project-là, ouais. ben, ma business qui, elle, rapporte normalement, bien, là, je ne mets pas mon temps dessus, elle va aller en décroissance. Fait que là, à quel mm. point je vais être capable de faire croître l'autre? Bref, là, tu le vois, là, c'est quoi le trend de mois en mois, c'est quoi la croissance de tes revenus? Parce que là, ça fait trois, quatre mois, cinq mois, six mois que ça roule. Tu es capable de l'extrapoler, puis là, tu vois que tu vas faire, disons, 20 000 de profit par mois rendu euh, dans six mois. Bon, bien, c'est quand même relaxant de dire, OK, si je mets toutes mes énergies et je continue exactement mm-hmm. comme je fais maintenant, je vais faire 20 000 de profit amplement pour, pour vivre. Là. Bref, c'est, c'est bon pour les anxieux, honnêtement. <rire>
0: Yes, et, et quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que tu sais, on peut se dire genre ok, euh, application, web, service, etc., on automatise tout, on crée des business qui scalent, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas, il y a des vraies personnes qui vont traduire, sous-titrer, faire tout ce travail-là aussi manuellement. Et donc finalement, tu disais que tu emploies 2000 personnes à travers ces services-là. Comment est-ce que tu, tu as été confronté avec l'idée de te dire, « Ok, si je veux scaler, il faut que j'embauche beaucoup de personnes. » Comment tu les gères, les systèmes que tu as créés derrière pour tout ça Parce que ça va être un, un monstre sur ah, oui. non Ben, écoute, j'ai deux phrases en anglais à
1: te dire. <rire> Premièrement, il y a Paul Graham, qui est comme l'ayatollah des startups, qui a écrit un blog post hyper populaire il y a quelques années, qui s'intitule « Do things that don't scale
0: mm-hmm. ». Alors,
1: ce que lui dit, c'est, il faut que tu fasses des choses qui ne peuvent pas ce est les êtres humains, ça ne se scale pas, des tâches humaines, ça ne se scale pas. Il faut que tu sois prêt à faire ces choses-là pour être capable de prouver ton modèle puis pour finir par développer des systèmes. Versus, ouais. souvent, des entrepreneurs vont être tentés, surtout, surtout une audience comme la tienne, j'en fais partie, vont être tentés d'automatiser plein de choses, mais il n'y a pas de client. Mmh. Hein? Alors, c'est ouais. bien beau d'automatiser un système de facturation, mais si tu as juste un client par mois, ça ne sert à rien. Fait que bref, ouais. « do things that don't scale », c'est la première chose. Puis euh, la deuxième chose, c'est euh, Grant Cardone qui dit dans Tenex, il dit euh, « do the things that the others won't do ». Alors actuellement, mm. la grosse mode, c'est le « speech to text », le sous-titrage automatique, mais ça donne une ouais. qualité de merde. Je m'excuse, j'ai-tu droit de dire ça sur un podcast Oui, <rire> oui. <ouais. rire> ça donne une qualité de merde. Il n'y a pas aucune entreprise sérieuse qui voudrait se ramasser à parler de Hitler sur une vidéo. Puis si, si je prends la peine de donner cet exemple-là, c'est parce que je l'ai vécu moi-même une vidéo. J'ai jamais dit le mot Hitler. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais les sous-titres automatiques ont écrit le mot Hitler. On s'attend Jamais <rire> que j'irais parler de Hitler dans une vidéo, ça n'a pas de sens. Là. Bon, ben <rire> à part aujourd'hui parce que je donne l'exemple. Bref, je me suis dit, OK, je vais, je vais faire ce que les autres ne font pas, soit du service humain, à tarif réduit, parce qu'il existait déjà le service humain pour le cinéma, mais c'était mm-hmm. comme 10 à 20 fois plus cher. Alors, comment je vais scaler ça? Alors, mm-hmm. bref, on a, on a commencé comme ça. J'avais un seul employé que je payais. Mais là, rapidement, lui, il, il, en, avait, il en avait pour 50 heures par semaine. Alors, j'ai embauché une deuxième personne, troisième personne. Puis là, je me suis dit, écoute, je vais faire une espèce de marketplace. Où là, j'ai des dizaines de personnes, puis des centaines de personnes, puis des milliers de personnes. On est rendu aux milliers de personnes qui vont aller se connecter et choisir les vidéos qu'elles veulent. La seule affaire à, à, à monter un marketplace, c'est le problème des bars. C'est Quand tu ouvres un bar, il n'y a personne qui y va. Alors là, tu fais un « ladies night ». Là, il y a plein de filles qui y vont. Mais là, les filles, elles disent « ah, c'est plate, il n'y a pas de gars ». Alors là, tu entends ça. Alors là, tu mets une partie de hockey ou de, ou de football sur la télé. Et là, il y a plein de gars qui viennent, mais là, ce n'est pas le Ladies Night. Alors, il n'y a pas de filles. Là, les gars, ils disent « Ah, c'est plate. Il n'y a pas de filles. Il est trop tard. <rire> tu viens de perdre ton marketplace. Tu viens de perdre ton bar. Parce qu'un ouais. un bar, c'est un marketplace pour les gars et les filles. Bref, mm-hmm. moi, j'ai été chanceux. J'avais une mini-demande qui était mes, mes vidéos à moi. J'avais une mini-offre qui était le gars que j'avais embauché. Ouais. Mais de là, de là ben plus j'avais de, 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 de demandes, ben plus j'embauchais. Plus j'avais de demandes, plus j'embauchais. Plus j'avais de demandes, plus j'embauchais. Puis là, j'ai atteint un point où j'avais des dizaines et des centaines de personnes. Puis Là, je pouvais comme prendre ça un peu plus cool. Alors là, aujourd'hui, pour ce qui est du recrutement et de la gestion du personnel, c'est sûr, on a un million de trucs en place pour contrôler la qualité, les heures de travail, bon, mais ça, je t'épargne, ces choses-là. Aujourd'hui, on gère beaucoup en regardant la proportion, c'est avoir une bonne balance, avoir suffisamment d'employés et suffisamment de jobs pour que tout le monde soit content, qu'on livre les jobs rapidement puis que les employés ne ils, ils se tournent pas les pouces. Parce que si on embauchait ouais. trop on se ramasserait avec des employés qui diraient « oui, mais il n'y a pas de job, pourquoi je reviendrai ?» mm-hmm. Mais on livrerait très vite le travail. Versus si on n'embauchait pas assez, les clients attendraient très longtemps, mais les employés seraient contents. Alors, c'est un, toujours de trouver le point d'équilibre, et mm. c'est ce qu'on regarde en quotidiennement.
0: Oui, j'imagine. Je, je, on en parlait en off avant. J'imagine que tu as construit plein de systèmes de métriques pour suivre tout ça, là, te connaissant euh, Puis aussi, des, tout, justement, tu parlais de système pour vérifier la qualité et tout ce qui va avec. Comment, comment tu sais, comment tu regardes ça? Tu disais do, do things that don't scale, faire les trucs au bon moment, etc. Mais tu sais, quand est-ce que c'est le breaking point? Tu te dis, OK, là, David, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y aille, sinon je vais, je vais mourir ou il y aura trop de d'offres, <rire> trop de demandes. Ah, il, il, ce breaking point-là, il est arrivé euh, de l'externe.
1: Parce que moi, je, je traitais Soutistra vraiment comme une business lifestyle. Tu sais, je suis parti en road trip avec mes enfants. Euh, j'avais mon cellulaire. Bon, je travaillais euh, sur la route, mais mm-hmm. c'est tout. Bien, j'en vivais, puis ça allait bien. Mais là, euh, mon meilleur ami, qui est un gars de finance, euh, j'ai envoyé mes budgets juste pour le plaisir parce que c'est mon meilleur ami, puis c'est un gars de finance. Puis je me disais, bien, peut-être qu'il peut me donner des ouais. conseils ou peut-être qu'il voit des choses que moi, je ne vois pas. Puis là, il m'appelle, euh, puis il dit euh, Tu sais, David, euh, tu fais beaucoup de profit, hein? <rire> Bon, peut-être là, mais, mais il dit une start-up qui fait qui a une aussi forte croissance puis qui fait autant de profits, il dit, euh, il dit je, je pense que tu devrais et tu pourrais amener ça à un autre niveau. Alors là, je l'ai fait embarquer dans, dans la business l'été dernier. Euh, mm-hmm. Et puis, il m'a forcé à prendre en note chaque chose que je faisais dans la journée. Okay. Alors là, une fois qu'on a eu, mettons, 10 choses depuis en note on a embauché une employée à temps plein qui faisait ces dix choses-là. Alors, ça m'a libéré. Alors là, mm-hmm. un autre dix choses, on a embauché une autre, une autre personne. Un autre dix choses, on a embauché une autre personne. Ce qui fait que j'ai atteint le point en bois aujourd'hui, je peux le dire, où je travaille, mm-hmm. mais je ne suis pas essentiel à la business au quotidien. C'est la première fois que je vis ça, parce que moi, je suis très « hands-on ». J'aime ça travailler, Exécuter, parler aux clients, etc. Bref, aujourd'hui, j'ai atteint ce point-là. Puis là, ça me permet d'avoir une vision tellement plus loin, tellement plus haute. C'est vraiment. Je, écoute, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai, même quand j'étais vice-président chez Voyage Arabais, j'ai toujours été hands-on. J'aime ça, moi, travailler. Pis, mais là, <coughs> écoute, je suis ailleurs. Ce n'est pas venu de moi, c'est venu de mon partner euh, mm-hmm. qui, qui m'a poussé à faire ça. Puis, régulièrement, il me pose la question euh, « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Je sais qu'il me, pourquoi il me la pose, la question. Parce qu'il veut savoir, y a-t-il des choses encore qu'on peut en- t'enlever pour que tu puisses comme, faire des choses que, qu'il faut qu'un président d'entreprise fasse Bref, mm-hmm. c'est pas moi qui s'est positionné comme ça. On m'a forcé. Le bois t'en frère.
0: Oui, parce qu'au fina- au final, surtout, tu sais, toi, tu es sur le marketing, la technique, gérer les gens, les systèmes. J'imagine que tu viens assez vite en bottleneck pour toutes ces choses-là. Hein. Le... Ben so, oui,
1: vraiment. There's only so many hours to. in a day, tu peux pas. Euh... C'est ça. Puis de toute façon, tu es en voiture, tu es au resto, tu, sais, tu peux pas être sur tes emails euh, tout le ouais. temps, tout le temps. Mais tu sais, je, je, quand même, je suis mmh. sur mon téléphone quand, quand même beaucoup. Puis je mmh. parle aux employés, je parle à, des, à certains clients, mais je ne suis plus le bottleneck. Puis, c'est ce ouais. qui, je pense et j'espère, va nous permettre justement de, d'atteindre cet autre niveau-là qui, selon moi, est très ambitieux. Mais, mais euh, écoute, on a la vision pour le faire, puis, euh, puis on a les moyens, on réalise euh, du profit. Il n'y a pas tant mm-hmm. que ça de compagnie qui, qui réalise autant de profit que nous. Puis, euh, c'est une opportunité incroyable, alors il faut la prendre. Comme toutes les opportunités dans la vie, il faut sauter dessus. <rire>
0: C'est clair, c'est clair, non, c'est, vu de l'extérieur c'est assez impressionnant aussi, puis je te disais moi le fait que ce soit en plus des, des, un service au final qui est fait par des humains derrière c'est assez impressionnant via le, le prix que vous proposez puis la qualité du service etc et ça c'est, ça c'est très cool et c'est vrai qu'avoir des gens extérieurs d'un autre monde qui sont là dans ta business, c'est marrant, mon meilleur ami il est aussi en dans dans finance, financier, entreprise, donc je le mets dans mes comptes aussi de temps en temps, il me dit tiens tu devrais mettre tel ratio pour suivre ça etc c'est, c'est assez cool. Et euh, justement, dans, dans, dans tes projets, est-ce que tu t'es souvent associé avec d'autres personnes ou c'était side project ou à la base c'était de, David euh, fait tout c'est, oh, J'ai souvent
1: eu oui, des associés, puis encore je suis actionnaire d'entreprise dans laquelle j'ai des associés, mais j'ai, ouais. j'ai plus récemment je préférais faire cavalier seul pour avoir les deux mmh. mains sur le volant. Mais tu vois, ouais. euh, c'est, c'est, ça dépend du type de business qu'on cherche à monter. Si tu veux monter Avec le recul, aujourd'hui, j'ai 37, genre 38 bientôt. Euh, -hmm. Si tu cherches à monter une entreprise lifestyle, lifestyle égale égale pas nécessairement euh, gagner pour vraiment ta vie, puis euh, toujours euh, essayer d'avoir la tête au-dessus de l'eau. Lifestyle, ça peut être aussi 500 000 par année, ça peut être même un million. D'ailleurs, il y a un gars -hmm. sur Twitter que j'ai vu cette semaine, j'ai oublié le nom, mais le gars, il vend ses services de design, de designer, c'est un freelance. Il vend ses services de designer pour un forfait mensuel. Puis là, ben, il est rendu à 1 million, de, donc euh, 83 000 par mois de gens qui mm-hmm. achètent mensuellement ses services. Donc, le gars, ouais. il fait 1 million par année. C'est un designer freelance. Oui, oui. Alors, bon, c'est, mais ça reste une lifestyle business. Alors, si tu veux monter une lifestyle business, bien là, aussi bien d'avoir les deux mains sur le volant parce que c'est, c'est pour te profiter à toi. Mais si mm-hmm. tu veux monter quelque chose dans les dizaines, centaines de milliers, honnêtement, je pense que tu n'as pas le choix que d'avoir un partenaire. Euh, mais, mais si ce que tu veux, c'est juste en vivre, mm-hmm. moi, je, je pense que c'est mieux d'avoir les deux mains sur le volant si tu as les capacités pour le faire. Si tu n'as pas les capacités parce que tu as besoin d'un gars technique ou tu as besoin d'un gars de vente, etc., bon, euh, so be hit. Mais... Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh on est deux dans ce titre, tu vois. Je ne serais jamais allé avec mm-hmm. un partner si ce n'était pas qu'on m'avait forcé.
0: <rire> oui, <rire> ouais, c'est, c'est impressionnant. Je connais aussi, un, moi, un freelance, un, un développeur qui est nomade québécois qui fait 600 000 US par an. Puis, il veut atteindre le million et plus, si possible. Moi, bon, il travaille beaucoup, mais il est très, très smart dans ce qu'il fait. C'est, c'est assez cool de voir ça. Mais, et, et justement, mais toi, vois, il je... doit être tout seul dans sa business. Ouais, il est tout seul pour l'instant, mais il commence à recruter un petit peu, etc. Mais ce qui est intéressant, hein, quelque chose de que dire dit avant aussi, c'est euh, là, tu étais en voyage, tu pars en famille, nomade, vous êtes, vous êtes six, il y a tout à gérer, logement, auto, repas, etc. C'est un peu comme moi, en tant que nomade, je suis sur une île paradisiaque, je pourrais passer mes journées à faire du kitesurf, de la plongée, etc. Et toutes les tentations, elles sont là. Et justement, moi, ça me force à être vraiment productif et dire ok, je veux vraiment maximiser le temps que je passe à travailler, qui genre, donne, donne le plus d'output possible. Et je trouve que ça, ça met le focus à la bonne place aussi. Plutôt que de dire « je suis disponible tout le temps pour tout faire », tu sais, tes focus, euh, parce que tu sais qu'après, tu profitais. Tu disais « ce pas tant que tu avais fait de la, la voile », c'est ça Oui, hier, euh, j'ai fait… Euh... Ben
1: ici, on peut hier, faire de la ouais. voile tous les jours, hein
0: <rire> C'est ça.
1: Il <rire> y a un truc pour… Euh... Tu sais, tu dis, euh, toi, tu es en Thaïlande, actuellement sur ton île paradisiaque, et tu cherches à focuser. C'est euh, mon ami Olivier Lambert qui m'a donné un truc un jour. Il dit euh, « ouais. laisse-toi… » Enivré par l'excitation du projet. Puis, ouais. si tu ne l'es pas, bien, là, fais tes choses, là, euh, la voile, le kitesurf, comme tu dis, etc. Mais, mm-hmm. quand tu sais que là, il serait temps que tu travailles, parce qu'il faut, faut gagner sa vie, ben, laisse-toi enivrer par l'excitation de ton projet. Okay. Tu sais, quand on passe à, à des... Il y a des projets que ça ne tente pas du tout de faire. Mais il y a des projets que tu te dis, « Ah, quand je vais avoir fait telle fonctionnalité, ça va être vraiment hot parce que telle chose. » Tu sais, il y a des fois où on est vraiment super excité. Ouais. Et à ce moment-là, on travaille sans compter les heures. On est dans un état de flow puis « let's go ouais. ». Alors, quand tu sais qu'il faut que tu travailles aujourd'hui, laisse-toi enivrer par cette excitation-là. Comme ça, tu vas mm-hmm. aller sur ton ordinateur avec enthousiasme, sans regretter les filles qui sont restées à faire du catch sans toi.
0: Ouais c'est marrant ce que tu dis, justement cette semaine je suis dans un gros projet, je suis à Pessin, hein? un tunnel de travail, je suis dans mon truc, mais la semaine prochaine je vais le plus relax et, euh, parce que j'aurais fini, ce que. il y a aussi côté satisfaisant de te dire j'ai fait ce que j'avais à faire, ça va rouler, ça va faire son chemin, puis moi je peux faire d'autres choses, surtout quand on est au stade de pouvoir optimiser des choses, tu n'étais pas en train de faire le travail, tu lances, mettons des publicités, tu les lances, après tu optimises, tu refais des trucs, c'est, euh, c'est un ongoing process qui est, qui est assez cool. Ouais. Et toi qui a, qui a commencé en enver- voyage enverg- enverg- en famille il y a à peu près deux ans, tu sais, par rapport à tes projets d'entrepreneuriat, comment tu vois la relation entre ce que t'apporte le voyage et le business, les deux? Le business, te permet de voyager et de faire ça en, en famille aussi, mais est-ce qu'il y a une relation aussi dans l'autre sens? Comment tu vis ça? Ah, en fait, euh, c'est une bonne question.
1: Euh, <coughs> le, le voyage m'a amené trop d'opportunités. <rire> Parce que quand on voyage, on voit ce qui est différent ailleurs. Puis là, on se rend ouais. compte, Premièrement, des choses qu'on pourrait faire et offrir sur notre marché chez nous, qui sont offertes ici. Par exemple, écoute, ce n'est pas pas, euh, un exemple si excitant que ça, mais ici, en Italie, ils ont euh, des des glaces à à l'épicerie, au café. En tout cas, c'est un format, j'ai de la la difficulté à l'expliquer, c'est un format que -hmm. que je n'ai jamais vu au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment... Excellent. Bon, bien, quelqu'un qui, est, qui serait dans l'industrie agroalimentaire pourrait très bien prendre ce produit-là puis le faire puis l'offrir euh, au Québec. Inversement, mmh. j'arrive en Italie, puis je me rends compte que euh, toutes les entreprises ainsi que le gouvernement sont extrêmement en retard technologiquement. Ici, mmh. là, les sites web, euh, OK, les entreprises sont un peu plus internationales ou qui, qui sont pour les touristes, mais Bonne chance si tu veux savoir si un resto est ouvert ou pas. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Parce que même Google Maps n'est pas à jour sur les heures et les jours d'ouverture. Alors, tu sais, ouais. tout est affaire à côté technologique. Fait que quelqu'un qui voudrait o- ouvrir une boîte de, de web ici à Italie pourrait très bien le faire. Bref, il y a, y a, mm. des, y a plein, plein d'opportunités comme ça que je vois et que, que je, je n'exécute pas. Mais là où c'est bon pour moi, C'est que quand je voyage, je ne suis pas sur mon téléphone, je je suis dans un état euh, de boredom, je ne sais pas comment dire en français, Euh, je suis dans un un état d'ennui. Ok. Je suis dans un état d'ennui et cet état d'ennui-là force mon cerveau à se désennuyer et ce faisant, mon cerveau crée. C'est difficile à expliquer. Mais tu sais, quand tu es dans la douche, c'est un bon exemple. -hmm. Quand tu es dans la douche, tu n'es pas diverti. Tu n'as pas ton téléphone. hein? Tu ne peux pas regarder ton téléphone quand tu es dans la douche. Tu n'es pas diverti. Alors, tu es forcé à te laver en laissant aller tes pensées et en divagant. Puis là, -hmm. souvent, tu vas trouver des solutions à des problèmes. Tu vas avoir des idées, de nouvelles campagnes à faire. Tu vas avoir des idées de nouvelles fonctionnalités à programmer, etc., etc. Même chose quand on conduit. Bref, ce voyage-ci me permet euh, d'exercer ma créativité énormément. Puis tellement que j'ai hâte, après cet appel-ci, on on va conduire jusqu'à Venise, qui est à 5h30 de route. J'ai hâte -hmm. de conduire le 5h30 de route parce que pendant 5h30, bon, oui, je vais parler avec ma femme, avec mes enfants, mais il va y avoir un tas de moments ou je vais être dans mes pensées et je vais être créatif. Alors, le voyage m'amène cette créativité-là.
0: OK. Parce que ça te force à changer, à être en train de faire des choses euh, qui, te, qui te découpent de ta réalité de business de tous les jours. C'est ça? Oui, et qui m'ennu- et qui, me, qui, me, qui ne me divertissent pas.
1: Tu sais, il y a 30 ans, là, euh, on n'avait pas ça, les téléphones. Alors, si tu allais aux toilettes et tu voulais être diverti, il fallait lire le journal, Mais aujourd'hui, on est dans une file d'attente, on prend notre téléphone. On est euh, en train de marcher sur la rue, on prend notre téléphone. On s'assoit sur un banc, on prend notre téléphone. Alors, on n'a plus ces moments d'ennui-là et de créativité. Et ça, le voyage me permet de le faire parce que pendant que je marche dans une ville, pendant que je je conduis, etc., etc., c'est tous des moments où je ne suis pas diverti, puis ma créativité... La créativité
0: démarche mmh. c'est hyper intéressant j'avais jamais pensé à ça comme ça là moi j'ai l'habitude de voyager et tout ça mais c'est vrai que c'est c'est ouais, c'est hyper intéressant et moi j'ai vu tu vois j'ai fait un lancement de formation la fin janvier j'ai pris cinq jours off où genre je me suis forcé à absolument rien faire je voilà je faisais mes affaires etc et par contre j'ai quand même noté les idées que j'avais de contenu de choses comme ça et c'est seulement les meilleures idées que j'ai eu depuis vraiment longtemps quand es vraiment la tête dans le guidon, etc, es focus, tu fais des trucs, il faut que je trouve une nouvelle idée de contenu, tu fais ok, c'est quoi le keyword que je veux cibler, etc, mais c'est pas forcément les trucs qui te passionnent, alors quand tu es dans un autre contexte, c'est là où, bah, comme la douche, ça, c'est là que c'est, c'est là que ça sort,
1: Et puis, mais euh, ça change tout, en tout cas, oui, ouais.
0: c'est vrai que le, le, le téléphone, là, je me rendais compte tout à l'heure, j'attendais, mon internet est lent, des fois ici, là, dès que, il y a un temps de chargement quelque chose, je sors mon annateur, je vais sur Instagram. J'ai, j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a rendu fou. T'sais. Je dis, mais attends, si je pouvais tirer ce temps-là à faire d'autres choses, ça pourrait être productif.
1: <rire> il faut, il faut, euh, bore-ness. faut normaliser l'ennui. C'est la même, même ouais. chose avec les enfants en voiture. Hein. On fait des longues routes. puis ouais. Beaucoup de parents seraient tentés de donner des iPads aux enfants pour euh, ne pas les entendre mmh. pendant la route. Mais quand on était jeune, Ambroise, mm. tu faisais de la route avec tes parents. Tu n'avais pas d'iPad. Ouais, ouais. Ça n'existait pas. Bon, ben, tu étais forcé de trouver des idées euh, pour te divertir, pour te désennuyer. Ouais. Et c'est ça qui a, qui a créé ta créativité. Bref, mm-hmm. moi, je crois que des enfants en voyage ne devraient pas être divertis avec des iPads. Bon, ça mm-hmm. nous arrive. Mais je te dirais que sur 10, même pas sur 10 heures de route, sur 50 heures de route, nos enfants vont regarder peut-être une heure de vidéo. Sur 50 heures de route. Juste pour te dire à quel point ça arrive rarement. Là. Ça va arriver ouais, ouais. vraiment, là, euh, quand que c'est vraiment juste une journée de route, là, complète, une journée du matin au soir. Puis là, on se dit, ben, « Pauvres, ouais. eux, on va leur donner quand même au moins un divertissement pendant une heure. » Mais donc, ça arrive presque jamais. Puis moi, je pense que ça développe leur créativité parce que ça les force à trouver des sujets de discussion, à trouver des jeux, à regarder le paysage. Sinon, mes enfants auraient fait le tour de l'Europe comme ça. Ils n'auraient rien vu de l'Europe. Ils n'auraient pas vu les magnifiques paysages du Portugal. Ils n'auraient pas vu les Alpes. Ils n'auraient pas vu la mer, la la Sicile. On va en Sardaigne la semaine prochaine.
0: Ils n'auraient rien vu. C'est... ouais, ouais. <rire> bref ouais, non hyper intéressant puis c'est un sujet vraiment vraiment cool aussi le le fait de voyager des enfants et tout ça comment ça vous est venu bah tu nous as parlé de comment ça vous est venu d'avoir style de voyager mais concrètement logistiquement c'est comment est-ce que tu gères ce projet là parce que tu as quatre enfants il y a les écoles il y a je sais pas les passeports les, les visas Schengen les trucs tout ça là comment est-ce que tu gères ça
1: ah, c'était très complexe tu penses que j'ai eu ma femme pour m'aider Alors, moi, je me suis occupé de la partie plus euh, euh, physique. Euh, Bon, un billet d'avion, voiture, on a acheté une voiture ici, on a mis une tente de toit pour que les enfants puissent dormir dans la tente de toit. J'ai acheté une douche de toit, un rack euh, pour euh, porte-bagages. Bon, moi, je me suis occupé de la partie euh, très technique. C'est moi qui ai loué la maison, bon, etc. Euh, Ma femme s'est occupée de la partie plus... euh, Euh, passeport euh, visa inscription à l'école etc il faut que je t'avoue on a quand même une chance euh, deux chances ma femme premièrement a étudié un an à Venise alors elle parlait déjà italien alors Alors. pour ce qui est de l'inscription à l'école italienne ça a facilité les choses parce qu'elle avait déjà parlé déjà italien euh, mais pour le reste du voyage, bon, ça n'a rien changé au Portugal là, qu'elle parle italien, parce que le Portugal, euh, il ne parle pas italien. Euh, et une autre, une autre chance qu'on a, c'est que la, le père de ma femme est né en Belgique, mais il a passé sa vie au Canada. Bref, ma femme ainsi que nos enfants ont accès à la citoyenneté belge. Alors, on leur, on leur a fait faire la citoyenneté belge avec les passeports belges, ce qui okay. euh, nous a permis de pouvoir rester en Europe euh, pendant un temps illimité. Sinon, ben, ça aurait mmh. été un peu plus complexe, mais même, même si ça nous a permis de faire ça, ce n'était pas non plus très simple, parce que, bon, oui, organiser la citoyenneté des enfants, c'est une chose qui est quand même relativement straightforward, mais moi, je ne suis pas belge, moi, je suis canadien. Alors, moi, je pas le droit, je n'ai pas le droit sinon d'être plus de trois mois dans Schengen. Alors, il fallait euh, que j'aie un permis, un permis de résident italien Alors ça, c'est ma femme qui s'est occupée de toute cette paperasserie-là. Mais tu vois, un exemple pour l'auto, il fallait magasiner une auto, comme on était ici longtemps, on voulait une auto dans laquelle les adultes pouvaient dormir, qu'on pouvait mettre la tente de toit, tout ça. Fait qu'on avait trouvé un modèle précis. Premièrement, il faut le trouver. Deuxièmement, il faut l'acheter. Puis pour l'acheter, il faut que tu envoies des dizaines de milliers de dollars à l'étranger sans savoir (rire) si le gars, euh, l'auto va va être là là, quand tu vas arriver. hein. Alors, ouais. tu sais, tout ça, c'était des risques. J'ai envoyé l'argent, j'ai envoyé l'argent pour la tente de toi, j'ai envoyé l'argent pour la douche de toi. Quand je suis arrivé en Europe, bien, tout était là.
0: <rire> Quelle <shot. rire> chance. C'est vrai que c'est, c'est, c'est impressionnant, tu sais, juste, euh, juste de se gérer tout seul en voyage comme moi, là. Tu sais, tu tellement de trucs, ton, tes affaires, ton passeport, tes visas, tes trucs-là, mais je me dis, gérer ça pour des enfants à plusieurs, tout en ayant sa business, scolariser les enfants, etc., c'est, c'est quand même assez impressionnant. J'imagine que comme tout, ça ah. se gère comme un, comme un projet là, mais ouais. c'est, non, ça empêche que c'est, ouais. c'est du
1: boulot.
0: <rire> ah ouais. quand, je à ta, quand je suis arrivé à Charles de Gaulle,
1: il y avait… Premièrement, on avait un gars qui venait nous chercher pour nous amener jusqu'à notre retour avec tous nos trucs. Ensuite, ouais. il y avait un gars que j'ai trouvé sur Internet qui prenait nos… parce qu'on avait bon, nos bagages d'été pour faire le road trip. Mais tu sais, j'avais mon vélo, que je voulais faire du vélo moi en Italie on avait les valises d'hiver des enfants, bref, on avait quand même plus de choses qu'on ne pouvait pas se permettre de traîner partout dans l'Europe. Alors, j'ai trouvé un gars sur Internet qui est venu nous rejoindre à Charles de Gaulle, il a pris nos valises, il a pris mon vélo, puis il a livré ça à Rome. Mais tu (rire) sais, le gars, il il aurait pu ne pas être là. Quand je suis atterri, ouais. j'aurais fait quoi avec mon vélo? Nos 10 bagages, on les aurait mis où? C'est, c'est, c'est ouais. gros, là. Puis encore là, <rire> il part avec. Qu'est-ce qu'il me dit qu'ils vont se rendre pour vrai à Rome? Oui. Oh, <rire> Mais tu sais, à un moment donné, il faut organiser les choses. Il faut avoir confiance à la vie. Puis tu sais, honnêtement, on se serait fait voler ça. On se serait fait voler ça. Qu'est-ce que tu peux ouais, faire? Ouais.
0: C'est Ça aussi, la, la magie des voyages. Tu sais, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Puis c'est ça qui fait que ton ton quotidien est cool aussi dans tous les jours. Aujourd'hui, tu pars à à Venise, tu ne sais pas ce qui va t'arriver sur la route. Non, mais j'espère que ça va bien (rire) se passer parce qu'aujourd'hui,
1: je teste un nouveau truc sur mon auto. J'ai fait un changement de configuration. Alors, je je me croise les doigts pour qu'il ne se passe rien. (rire) Mais toi, tu es assez minimaliste. hein. J'ai déjà vu à un moment donné une vidéo de toi où tu tu
0: dépactais ton sac avec euh, tout ce que tu as. Ouais, je vais la refaire bientôt là pour cette année je la fais tous les ans ouais, bah, c'est un sac euh, de un sac dos de 32 litres avec absolument toutes mes affaires dedans là. donc je, j'optimise tout ça aussi là c'est, c'est cool et j'adore moi c'est d'avoir le meilleur de chaque truc c'est mes t-shirts c'est des meilleurs t-shirts que tu peux trouver n'importe où là c'est des trucs techniques mais en même temps coton etc j'adore tu optimisé le matériel au fur et à mesure pour trouver ça tu même genre mon, mon micro t'sais, c'est ça mes micros là c'est juste euh, des tout petits micros de voyage, ah c'est les film. oui c'est,
1: c'est ouais, les, euh... les
0: road, oui c'est cool. Est-ce que tu as le, le, le nouveau ça. modèle avec les deux Ouais, j'en ai deux. Ouais. Parfait pour les interviews. Euh, tu sais, il, il, il capte à 200 mètres, je les connecte. J'ai même live streamé le mariage de mon meilleur ami avec ça. Là. Euh, ah oui. Tu t'adaptes. Mon, mon pied de micro, moi, c'est, un, c'est mon iPad. Tu sais, que je, je mets comme ah. ça. <rire> enfin, c'est un peu de bricolage, mais tu t'en sors toujours et c'est, c'est quand même toujours très cool. Mais C'est <rire> très minimaliste. Ça fonctionne. C'est ça,
1: c'est, ça, le, c'est ça le truc d'avoir le moins possible de choses. Malheureusement, je crois qu'en Europe, j'ai acheté trop de vin. Alors, ils vont faire que ben ça. je. C'est un bon problème, je... ça.
0: <rire> ben, il faut le ramener euh, au Canada. Hein? C'est bonne ouais, chance. Ouais. Tu as un système de, 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 de livraison de mal, je crois, qui existe euh, ah, partout oui? dans le monde, là. Il ouais, que je ben, trouve me... ça, là. Ben, je pense que. C'est... Ben, c'est... Oui, si tu le trouves, envoie de moi, mais en attendant,
1: euh, sinon, je vais livrer une palette.
0: C'est okay. tu sais, comme un
1: shipping de palette euh, de n'importe ouais, quoi. Là, là, puis... C'est ça. Ça prend un mais... peu de temps,
0: mais ça, en général, ça arrive. <rire>
1: Bah oui, bah, ça ou ils perdent le container euh, dans la mer, on verra.
0: <rire> Et euh, David, on arrive à la fin de, de, de l'interview. J'avais quelques questions pour toi pour, pour apprendre un petit peu mieux de connaître. T'sais. Notamment, tu parlais de différentes choses que tu fais, de la voile, du vélo, du vin, etc. Qu'est-ce qui se cache, derrière David, sur le côté perso bon, Tu as ta famille qui, 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 est, qui est là dans ta vie quotidienne, etc. Mais de ton côté, tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer Je sais qu'au Québec, tu faisais du, 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 du ski de rando aussi, non Ou du ski de fond Oui, oui. Depuis plusieurs années, ouais. du ski de randonnée euh, en pot de phoque. <coughs>
1: mm-hmm. ben, les sports que je fais, oui, ski de rando en pot de phoque, je fais, quand j'étais au Québec, je faisais 20 à 30 heures de ski alpin par semaine. Alors, c'est okay. que, quasiment un ouais. travail temps plein. Alors, je prends des appels, je mets mes écouteurs, comme ça, puis -hmm. je descends les pentes, puis je réponds mes téléphones, euh, comme ça. Euh, C'est drôle. Je fais du vélo l'été, là, je commence la voile. Je suis un gastronome, beaucoup. Ma femme a étudié en pâtisserie et en cuisine française. Elle a fait les deux DEP. Alors, euh, alors on on est très, très gastronome. Alors, c'est pour ça le vin en particulier. Mais aussi, on -hmm. va dans des de temps en temps, dans des étoilés Michelin, ou en tout cas, on aime, on aime beaucoup bien manger. Euh, puis, bien entendu, les enfants, les enfants, c'est, c'est une grande partie de notre vie, bien entendu. Puis, tu sais quoi, je, avant, je n'avais pas fait la réflexion, mais j'ai réalisé récemment que j'étais un grand voyageur. Parce que, mmh. je, comment dire, je ne m'étais jamais décrit comme ça, mais je réalise qu'on en fait tellement, on en fait, là encore, un euh, immense voyage avec les enfants. Alors, à toutes les opportunités que j'ai de partir, je pars. Je suis allé peut-être sept fois en Jamaïque, je fais des road trips. -hmm. Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, mais je faisais des road trips à New York, à Toronto, etc. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Bref, je pense qu'on se rejoint de ce côté-là.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Et euh, tu as mentionné aussi plusieurs euh, plusieurs personnes. euh, Je me souviens de Grant Cardone, etc. C'est qui tes... Top inspiration, c'est tu sais, à la fois pro et personnel, c'est tu sais, des livres que tu as recommandé, des, des gens que tu suis qui t'inspirent tous les jours? Euh, bonne question. <coughs> J'ai toujours aimé ce que Gary Vaynerchuk faisait, mais
1: ce n'est pas tant que ça une, une, une inspiration. J'aime beaucoup ce que Ryan Reynolds fait sur Twitter. Je vous recommande d'aller voir avec son gin d'aviation, euh, puis euh, ses deux autres entreprises là, de, de téléphonie mobile et de production vidéo. Ça, c'est un acteur, là, Ryan Reynolds. J'adore ce que Grant Cardone a écrit parce que je trouve qu'il a raison. Il faut être omniprésent euh, sur Internet. Il faut faut travailler dix fois plus que tout le monde. Alors, son livre, The 10X Rule, me parle beaucoup. Mais tu sais quoi? Je lis de moins en moins de livres de business et de développement personnel parce que je réalise que les réponses aux questions qu'on a il n'y a pas vraiment personne d'autre qui les a à notre place. C'est dur à expliquer, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment d'être son mentor. Puis
0: ouais.
1: parce que, parce que je, on atteint quand même le sept chiffres de, de chiffre d'affaires là, sous terreur. Puis il dit Ah, c'est bien, moi j'aimerais ça me rendre là. Je dis, Oui, mais honnêtement, je ne sais pas plus comment j'ai fait. Je ne sais pas plus comment je vais faire. Dans la prochaine année, pour ouais. passer au prochain, au prochain niveau. Parce que ce que le gars, ce que Jeff Bezos a fait avec Amazon, ce n'est pas la même chose que ce que moi je fais avec Soutitra. Ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas la même business, ce n'est mm-hmm. pas les mêmes finances. Il y en a qui vont s'endetter, il y en a qui vont faire du profit, il y en a qui vont aller chercher du financement, il y en a qui veulent des employés, d'autres veulent, font des software et ils veulent tout automatiser. Bref, il n'y a rien en commun entre le succès d'un et le succès d'un autre. Alors, bon, il y a des trucs de base qu'on peut s'inspirer, comme par exemple euh, de travailler dix fois plus avec « The 10X Rule ». Mais au-delà de ça, mm-hmm. je me reconnais de moins en moins dans ces livres de business-là parce que je n'ai pas les réponses moi-même pour ceux qui sont juste en dessous de moi. Alors, je me demande pourquoi mm-hmm. quelqu'un aurait les réponses en avant de moi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. Il y, y a des concepts de base que ouais, tu, puis je pense que tu les as incorporés au fur et à mesure mais euh, chacun ça a été puis c'est aussi je pense c'est plus des des principes de, ouais, de travailler fort de, de, d'être agile etc mais une fois que tu as acquis ces, ces, ces skills là tu les appliques à ton problème ta situation ça n'empêche pas de demander d'avis de d'autres personnes comme ton, ton ton ami financier qui t'a donné des, des tips mais c'est appliqué à ton domaine plutôt que juste un livre général sur euh, sur le cash flow ouais. Ouais,
1: okay. exactement
0: exactement <rire> mais il y a une seule façon
1: à euh, Boise de, 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 de réussir, hein? c'est d'être dans l'action et d'exécuter.
0: Ouais, je suis le premier à le dire La pour les plans, là. Lancez-vous, faites des choses, puis vous allez voir le feedback et, et on s'améliore. Euh, écoute, David, j'ai une dernière question pour toi. C'est. Si tu as un message à faire passer à, aux gens qui nous écoutent jusqu'au bout du podcast, là, tu sais, c'est des gens qui sont allés vraiment loin. J'ai déjà eu un peu de tout à cette question. Il y en a qui ont fait des blagues, il y en a qui ont parlé dans différentes langues. Euh, c'est des messages de motivation, un conseil du jour que tu as, un truc qui t'inspire. Euh, mais c'est vraiment un conseil.
1: Euh, moi, je vais donner un conseil. Les, les, puis, je suis vraiment désolé, là. si vous regardez le podcast, c'est vraiment cool. On apprécie Ambroise et moi que vous. Pre- Prenez mm-hmm. le temps de regarder le podcast, mais vous devriez créer votre podcast. Vous devriez devriez créer vos side projects qui génèrent de l'argent. Ouais. Vous devriez créer, agir, vivre dans l'action. Tu sais, dans la vie, là, on peut faire partie de la parade ou on peut regarder la parade. Mm-hmm. Moi, je suis dans la parade.
0: Oui. Passer de consommateur à créateur. Exactement. C'est euh... Où voulez-vous ouais. être? Dans la parade ou vous voulez regarder la parade, choose. Ouais, c'est un bon conseil. <rire> Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, David, pour tous les conseils et les... Pour le retour d'expérience. De on te souhaite un bon trip sans problème avec ta nouvelle configuration jusqu'à Venise. Et puis, hâte de suivre tes aventures euh, on the go sur le web. Super. Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec David Grégoire. Vous avez vu comme il est à fond, comme il est impliqué dans ses projets et ça fait plaisir. Ça donne un petit coup de boost au mindset qui fait toujours du bien. Et dès que je parle avec David, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent et j'ai noté au moins une dizaine de choses dans ma to-do list à faire après l'interview. Les trois clés que je te recommande de retenir à cette interview, je les ai. En partie sous forme de citation, c'est d'abord « do things that don't scale » dans tes projets. Fais les choses à la main jusqu'à ce que tu puisses plus et après automatise et mets en place les systèmes qu'il faut. C'est le meilleur moyen de tester et de voir jusqu'où on va. Deuxième chose, « if it ain't broken, don't fix it ». David, une fois, que tant que ça n'a pas dépassé ses capacités de le gérer, il ne va pas l'automatiser, il ne va pas forcément coder de choses. Et on peut le faire nous aussi dans nos projets. Et puis, le mindset de David, c'est qu'il a un side project qui tourne, c'est bien, mais David, il a aussi revendu plein de side projects et il en a plein encore qui vont venir dans les prochaines années, j'en suis sûr. Vous pouvez retrouver son travail un petit peu partout avec son pseudo D-A-I-G-E sur Instagram, Twitter, il est sur Facebook, LinkedIn, il publie beaucoup de contenu et justement, je vous invite à le retrouver justement sur son LinkedIn. Une dernière petite chose avant de te quitter pour aujourd'hui. Tu auras compris, Freepreneur, c'est plus qu'un podcast. C'est une mission qu'on mène avec mes invités pour démocratiser la voie de l'entrepreneur libre. Et en écoutant ces épisodes de Freepreneur, tu fais toi aussi partie de cette mission. Et l'action la plus impactante que je te propose de faire aujourd'hui en moins de deux minutes pour nous aider là-dedans, c'est tout simplement de laisser une review sur Apple Podcast ou Spotify si tu ne l'as pas encore fait. Ça m'aide énormément à faire connaître Freepreneur. Ça prend littéralement moins de deux minutes et ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et d'avoir accès aux conseils de mes invités. Là-dessus, je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao